0: Busquen muchas plataformas, publíquenlo en Facebook, en el Twitter, en Reddit, no sé qué. Eh, suban su música a YouTube, eh, eh, suban stories, creen contenidos creativos, claro, pero eso es, eso es la parte táctica. Esas son las pequeñas acciones, pero la gran acción es formar una comunidad.
1: ¿Qué tal, amigos? Yo soy Diego Rangel y bienvenidos a un episodio más de Canciones para Vivir, un podcast en donde buscamos conocer todas esas historias detrás de la música que escuchamos. Hoy tuve el gusto de platicar con Maurino Olivares. Maurino es un creativo en toda la extensión de la palabra. Es productor musical, desarrolla artistas desde su concepto, su imagen, sus letras, videos musicales y muchas otras cosas más. Además también tiene su proyecto musical llamado 3M3. Es un concepto de música tecno muy muy padre y les recomiendo mucho que vayan a escucharlo. En la descripción del episodio te voy a dejar todas las redes sociales de Maurino, así como el link para que vayas a escuchar el proyecto de 3M3. No te entretengo más, espero que disfrutes mucho este episodio. Maurino, muchas gracias por compartirme un poco de tu tiempo. Qué gusto, qué gusto tenerte por acá en Canciones para Vivir. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy
0: bien, Diego. Muchas gracias a ti por, por invitarme. Sabes que es un gusto platicar contigo.
1: Sí, ya, ya hace bastante rato que no platicábamos. Me da mucho gusto tenerte por acá, platicar un rato y, pues, no sé, también saber un poco de tu existencia, que a pesar de que nos seguimos todo el tiempo en redes sociales, ¿cómo vamos? Pero hace mucho que no platicábamos así, en una llamada formal.
0: Sí, creo que, que justamente hemos mantenido ese contacto en las redes, pero no hay nada como una plática aquí dedicada, ¿no?
1: Como más Exacto. personal. Bueno, para empezar, me gustaría hacerte unas preguntas... Eh, el chiste de estas preguntas es que me contestes con lo primero que se te venga a la mente y es como para también conocerte un poco, un poco mejor, para que la gente que nos escucha eh, sepa un poco mejor quién es, quién eres tú, ¿va?
0: Ok, vale.
1: Va, la primera pregunta es, ¿cuál es tu sonido favorito?
0: Uh, Mi sonido favorito. Ajá. Creo que es la lluvia en la ventana.
1: Va, guau. La segunda es... ¿la primera canción que le enseñarías a los extraterrestres si vienen a visitarnos?
0: Oye, oh, ok, ok. Eh, oh, bueno, obviamente la, la necesito pensar, pero va a ser como la primera que me venga a la mente. La eh, posiblemente sería Face to Face de Daft
1: Punk. Wow, súper.
0: Eh, ¿Qué te pone la piel chinita? Eh, la música, sí, definitivamente. Eh, la música y, y el café algunas veces también
1: qué rico eh, qué canción te hubiera te hubiera gustado componer
0: cuáles no o sea uh, <risa> no, yo, yo creo que eh, justo se me vino a la memoria esta canción de David Bowie la ah. de Moonage Moon, Ash, Moon Age Dream y, y esa sí me pone la piel chinita y, y seguramente es una que me hubiera gustado componer
1: gran canción cuál es tu lema de vida
0: eh, primero lo que deja, después lo que pendeja.
1: Súper. <risa> este, y por último, un consejo que no tomarías.
0: Ok, un consejo que no tomarías es eh, piensa antes de actuar.
1: Va, me gusta. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Este, me encantaron las respuestas. Eh, ya para entrar un poco ya más en materia, Maurino, eh, me gustaría que nos contaras ¿Quién eres tú? ¿Quién es Maurino ahorita en época de pandemia? ¿Qué has hecho últimamente? Cuéntanos.
0: Pues eh, te cuento. En realidad, eh, digamos, a mí se me hizo un poco, eh, se me hacía un poco difícil esta parte de la introducción hasta hace recientemente cuando me empezaron a hacer esa pregunta de manera eh, un poco más frecuente. Entonces, pues ahorita eh, Maurino es un creativo, podría decirse, eh, tanto en el ámbito del trabajo como en el ámbito, digamos, de, de los proyectos, eh, porque eh, como trabajo realmente me, de, me dedico a hacer freelancing de video, freelancing de diseño gráfico, okay. eh, creación de páginas web, ese tipo de cosas, pero eh, tengo oh, mi proyecto principal a lo que estoy, digamos, enfocando mis energías al día a día es a la música, ¿no? Eh, mm -hmm y muchas personas conocen esta faceta de mí como productor, que es lo que he, tratado, he estado tratando de, de hacer público recientemente, yo como un creador de música, pero eh, también soy, eh, digamos, una, un acompañamiento para otros artistas, tengo junto con un amigo un proyecto en el cual eh, nos, no sé, nos dedicamos a desarrollar a perfiles artísticos, esto es desde su concepto, eh, su imagen, eh, sus letras, su música, eh, videos, fotos y toda esta parte. Eh, y bueno, ese es quién es Maurinovi y todo eso viene de, de la experiencia eh, que he tenido a lo largo de los años. Desde muy joven, desde la secundaria, me interesé en la música, empecé como a experimentar con estos programitas para producir, hacer y todo eso. Me di cuenta que había otras personas haciendo lo mismo. Eh, las uní y creé, digamos, una mini disquera en internet junto con mi mejor amigo. Wow. Y bueno, de ahí tuvimos muchísimas experiencias, conocimos artistas internacionales, todo, todo por internet. <ríe> Hasta ese momento conocimos artistas internacionales, sacamos música, empezamos a, a, a conocer muchas cosas nuevas eh, y después, pues dijimos, oh, ok, hay, hay que hacer esto un poco más más serio uh -huh. y fundamos una agencia de booking y management y ahí ya trabajamos con artistas en persona, más que nada artistas aquí de, del país y estuvo muy padre porque tuvimos eh, giras por el país, wow. eh, algún artista que manejaba en ese entonces tuvo una gira internacional entonces también fue coordinar eso, fue trabajar con prensa. En algún momento la agencia tuvo un blog, entonces fue coordinar como de manera editorial ese blog, eh, encontrar colaboradores, eh, marcar pautas para lo que se iba a publicar, todo eso. Eh, y después entré a una agencia de publicidad por cuestión de mi carrera universitaria.
2: Uh -huh.
0: eh, me quedé ahí, me contrataron y la verdad es que me consum consumía bastante tiempo. Era un trabajo muy demandante en cuestión de tiempo, en cuestión de, de energía y me quedaba poco para, pues, para enfocar en, en mis proyectos propios hasta que hace aproximadamente un año dije, bueno, eh, pues a, de aquí aprendí bastante, aprendí uh -huh. mucho, pero yo quiero eh, seguir creciendo en, en este ámbito de la música, seguir creciendo como creativo sin, sin tener que entregarle todo mi tiempo y energías a a una empresa que no construye para mí, que construye para sí mismo. Y pues ese es, digamos, un resumen largo de, sí. de, de, de quién soy y, y por qué.
1: Oye, Marina bueno, ahorita me, me surgen muchas preguntas de, de esto, pero antes de hacértelas, me gustaría también, comentas que fue en secundaria cuando tú te empezaste a interesar por la música y por estos programas de producción y empezaste como a picarle te empezaste a interesar por estos programas, eh, le empezaste a picar, empezaste a, a saber que, que eso es lo que querías. Quisiera ir primero desde ahí. Primero empezamos por el principio. ¿Cómo fue esta etapa de tu vida?
0: Ok. <coughs> ah, pues eh, eh, empieza una. <risa> eh, empieza una noche, justamente, uh -huh. ya que me habías pedido que te compartiera algunas canciones que que identificaran esas etapas hay hay una que tengo muy marcada que que básicamente va a ser un tatuaje ya está la idea del tatuaje solo que no se ha hecho hola Ale eh, y una noche yo estaba sentado en la sala de mi casa pasando canales y en la noche porque pues estaba aburrido y de repente caí en, en en una en un en un canal de música uh -huh. Y salió esta rola que en el momento se me hizo como muy pegajosa y muy interesante, que se llama Salmon Dance de los Chemical Brothers. Y, y primero me impactó el video porque está muy gracioso, son unos peces que están cantando y, y un tipo que está como frente a la pecera, medio incrédulo, eh, viéndolos cantar. Y, pero después eh, pues me siguió interesando la música, y, pero no sabía qué estilo era ese porque pues hasta ese momento yo todo lo que conocía era el pop, no o sea, lo que había escuchado en la radio, lo que había en la tele, lo que escuchaban mis amigos, que uno que otro escuchaba rock, uno que otro escuchaba reggaetón, pero en realidad uh -huh. la, la electrónica hasta ese momento era un género bastante escondido, bastante oculto, sí. eh, al, al menos como para personas de nuestra edad. ¿no? Eh, y me, me dediqué a investigar sobre esa canción, me di cuenta quiénes eran los artistas, eh, que la habían hecho de ahí fui descubriendo más canciones y y no no sé no sé cómo surgió el interés en realidad si si fue digamos por equivocación que yo encontré digamos en algún momento un tutorial uh -huh. o, o no no es cierto te estoy mintiendo la verdad es que después después de todo eso eh, encontré grupos de fans en Latinoamérica que seguían eh, a, ese, a ese tipo de agrupaciones Que yo okay. seguía en ese entonces, que era Justice y Daft Punk y Dead Mouse eh, y, y dentro de la misma comunidad de fans, me di cuenta que muchos de ellos hacían música Y, y cuando escuché lo que hacían, eh, dije, pues yo quiero hacer también eso okay. eh, me, me, me puse en contacto con ellos eh, les pregunté y, y empezamos a platicar y, y con algunos de ellos hasta el día de hoy mantengo una amistad y, y de ahí surgió digamos ese interés y, y ese afán de, de hacer música
1: Wow me encanta sobre todo porque digo para nuestra fortuna ya estábamos en una época en la que la globalización ya ya estaba sucediendo no entonces pues también era fácil o bueno no, a menos que me que me digas lo contrario eh, conseguir estos grupos y entrar en esta comunidad, ¿no?
0: Sí, eh, justamente eso lo, lo definió todo. Y, y bueno, sabes, conoces perfectamente la historia de que tú y yo nos conocemos por internet claro. y que conocimos a muchas a muchas personas por internet. Entonces, eh, pues dentro de la música eh, fue igual, porque yo siendo de, de Tlaxcala un, un estado muy pequeño, eh, donde en ese momento no había ni escaleras eléctricas, ni había cines, eh, bueno, cines de, de marca, por así decirlo, sí. ni cosas, eh, ni, ni muchas opciones de entretenimiento, pues la verdad era muy difícil eh, encontrarse a personas interesadas en cosas tan peculiares, por así decirlo. Claro. Eh, y, y el hecho de tener esta posibilidad de conocer a gente por Facebook, pues... Eh, fue lo que lo que, lo que que dio pauta a que esto sucediera.
1: Claro, y también está padre como cuando te estás metiendo en algo que te gusta, como que poco a poco, no sé si es el algoritmo de Facebook o de Twitter o de las redes sociales, pero que te va mostrando también estas personas que también están interesadas, ¿no?
0: Claro, sí, el algoritmo definitivamente ayudó mucho, sí, sí. Eh, pero creo que en, en mi caso lo que ayudó más fue el, el que estas comunidades, a pesar de que en, el momento, en un momento fueran muy pequeñas y de repente se hicieran muy grandes, eh, fueran muy cercanas a los fans, por así decirlo, porque mm -hmm. recuerdo mucho una página que se llamaba, se debe llamar todavía DAP Pong Latinoamérica, que al inicio cuando yo la seguí tenía unos 3.000 fans. Eh, okay. Y, y no era solamente que subieran fotos, eh, que subieran videos, que pusieran noticias sobre el grupo, sino que también los administradores generaban pláticas o conversaciones. Era como de, oigan, este, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Y, y eventualmente empezaron a publicar canciones que decían, eh, un seguidor nos envió esta canción suya, ¿qué opinan? Eh, y después me di cuenta que en realidad eran las propias canciones de los administradores, <risa> pero... Pero lo bonito de todo esto era que si tú les mandabas algo o si tú conversabas con ellos, ellos no ellos eran muy abiertos. Ellos eh, te decían, ah, si tú también haces música, cuéntame qué haces, muéstramela, eh, me gustó, te apoyo, la publico, te presento a tal persona, él hace esto, Orale. te presento a tal persona, él hace esto. Y entonces era una comunidad muy abierta y, 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 y que me permitió ir conociendo tanto a personas como a, a grupos, a bandas y cosas que yo no conocía.
1: Oye, y, y en este entonces, ¿tú ya estabas haciendo tu, tu música o solamente estabas escuchando la música que hacían los otros y como que interactuando o cómo era?
0: Sí, justamente como, como te digo, o sea, el, las páginas de, fans, de grupos grandes que, que yo seguía, eh, al parecer había, digamos, esta pequeña... Eh, comunidad de administradores que era más secreta entonces los administradores de todas las páginas eran eran amigos y en, empecé a escuchar sus producciones y, y digamos una costumbre que en cierta forma mantengo hasta el día de hoy cuando me interesa lo que hace una persona eh, muchas veces trato de agregarla en facebook porque eh, es es una forma de, de conectar de, de estar más en contacto de de qué es lo que hace y de conocer personas eh, que hacen cosas similares.
1: Claro. Sí, pues platicamos otra vez de, de este algoritmo, de, esto, de esta comunidad, ¿no? Entre más te vas metiendo, más va saliendo, ¿no? Más personas, más, más comunidades, más páginas, más, más todo esto. Oye, Marino, y después de esto, o sea, después de que escucha esta canción de Salmon Dance de, de Chemical Brothers y empiezas a meterte en estos foros y comunidades, eh, ¿cómo surge tu proyecto de, de productor?
0: Uh, mi, mi proyecto de productor es, es una carrera con muchos tropiezos, por así decirlo, uh -huh. porque justo con mi mejor amigo, con el que empecé a tener este interés por la música, con el que fundé el sello, pues eh, empezamos a producir juntos, lo hacíamos en la escuela, entre clases, donde no estaban los maestros, en algunos recesos, eh, la publicábamos, eh, no, nos apoyaban un poco, luego cuando tuvimos eh, nuestro sello propio pues empezamos ahí digamos escondidito a sacar junto con las producciones de otros artistas también las nuestras, eh, pero vaya que te contaré eh, atravesé aproximadamente por un total de seis o siete, tal vez hasta ocho nombres hasta llegar eh, al que tengo el día de hoy y, y fueron, digamos, dos años de hacer música constante. Eh, muy mala, por cierto. Queda <risa> el, el remanente de alguna de ellas en YouTube. Eh, pero no, no las comparto. Me gusta tenerlas ahí como, como recuerdo personal. Sí. Eh, para ver hasta dónde he llegado. Eh, pero hasta hace, digamos, unos dos años, eh, me sentí ya suficientemente cómodo. Con, con la calidad de lo que estaba produciendo, de lo que estaba haciendo. Y empezó primero con un EP de un amigo que es vocalista. Le produje dos canciones. Eh, ahí fue cuando me di cuenta que, que ya estaba listo, que me sentía bien. Y después dije, ok, ya estoy listo para lanzar eh, un proyecto, ahora sí, en serio, eh, dedicarle mi energía, dedicarle mis ganas y ser más constante con él, de no, no atravesar por tanto cambio. Eh, y justo es el proyecto que estoy trabajando ahora
1: Oye, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo pasó desde que pues ahora sí, desde que iniciaste un poco formalmente hasta que te sentiste cómodo con esto?
0: Ok, uh, vaya difícil más, más bien creo que cuando empecé este proyecto uh, bueno, primero hay dos fases del proyecto no el, el, hay un proyecto mío que es digamos mi carrera como tal y el, y el cómo me, eh, lo que he aprendido y, y todo lo que he hecho. Uh -huh. Y otro que, digamos, es mi proyecto proyecto que, digamos, es 3M3, que es uh -huh. el nombre que tengo actualmente. Y en mi proyecto como productor, como artista, han sido aproximadamente unos, pues ya va para unos 11 años o 12 años que llevo okay. produciendo que llevo aprendiendo, y, y tiene unos dos años que me siento cómodo. Entonces fueron 10 años de estar aprendiendo, de estar eh, moviendo cosas, de estar probando cosas, hasta que me sentí realmente cómodo.
1: Wow. No, y, y ¿sabes qué? O sea, te hago esta pregunta porque muchas veces las personas que van iniciando en esto o que van, que quieren tener una carrera musical, ya sea como productor o como solista o su proyecto personal, eh, piensan que es muy fácil, ¿no? Y muy rápido, sobre todo. Entonces, está muy padre saber que, o compartir que no es tan, o sea, es muy padre, pero no está tan, no es de la noche a la mañana, vaya. O sea, son, en tu caso, fueron 10 años de estar aprendiendo, de estar probando, de estar este, conociendo, hasta que de verdad te sientes cómodo. Y aún así, me imagino que tampoco, o sea, no es como que ya ya estás totalmente centrado, ¿no? O sea, me imagino que sigues aprendiendo, sigues probando.
0: Claro, o sea, creo que eh, actualmente ya es más fácil para las nuevas generaciones eh, crear uno de estos proyectos porque ya hay, hay muchos recursos a los que pueden acudir. Yo me acuerdo que iba a YouTube y buscaba tutoriales y la verdad había muy pocos eh, de muy baja calidad Básicamente todos hechos por, por gente amateur eh, Y bueno, para, en, en el momento para mí no era una barrera el hecho de que todos fueran en inglés Porque afortunadamente yo siempre tuve esa educación y, y no, no era difícil para mí entenderlo uh -huh. Pero la cantidad de recursos era, era muy poca Ahora hay muchas personas que hacen tutoriales que tienen bastante buen nivel eh, que los hacen bastante bien explicados, que hay tanto en inglés como hay en español, eh, que pueden encontrar cursos especializados con, con gente que tiene formación, que pueden pagar por ello. Eh, y, y no sé, aparte de que, digamos, la, la barrera tecnológica antes era, era un, una curva de aprendizaje, no solamente en el sentido de la música, sino también que tenías que aprender a usar la tecnología y ahora la tecnología es mucho más fácil. Entonces, eh, esa curva de aprendizaje pues se ha reducido un poco y sí conozco conozco a, a algunos artistas productores que, que tienen un talento nato que que en un año han, hacen o logran ese nivel de aprendizaje que yo he logrado en 10 años pero a, a muchos de los artistas que que he tenido la fortuna de conocer y que sé que tienen un proyecto formal, pues también he conocido su historia y, y muchos de ellos han, han batallado eh, en el sentido de que han tenido que aprender para llegar ahí. Entonces, si conozcas a, a Webbase uh -huh. o a Girl Ultra, uh -huh. eh, ambos tienen muchísimo talento, pero tuvieron muchos proyectos antes, tuvieron eh, un, mucho tiempo para aprender antes de llegar y también tener un proyecto tan fuerte o tan sólido como el que tienen hoy en día.
1: Claro, ya me imagino que o sea actualmente, también gracias a las redes sociales, vemos solo, solo la parte bonita, por así decirlo, ¿no? O sea, vemos ya estos artistas triunfando y con un proyecto increíble, sólido, que pegó muchísimo, pero si volteas a ver un poquito atrás, ves como tú, ¿no? Diez años de trabajo, de cambiar nombres, de probar, de de estarse metiendo cada vez más en la música, ¿no? Y, y con esto me gustaría preguntarte, de, de estos 10 años que, que estuviste probando hasta que tuviste un proyecto sólido, este, ¿cuáles crees que sean los highlights o los aprendizajes principales que tuviste?
0: Creo, creo que el, el más importante eh, y el que trato de poner, digamos... Eh, en práctica hasta ahora hay, hay un productor eh, bastante interesante que, que si hay gente que está interesada, digamos, en la producción y todo eso Tienen la posibilidad de ver eh, Les sugiero que lo vean, hace transmisiones no. en Twitch Y también tiene algunos episodios en YouTube Se llama Kenny Beats y su lema es Don't overthink shit okay. No sobrepienses las cosas Y creo que eso, eso es muy importante más cuando estás creando porque no, te, no, no, no se trata de, de lograr la perfección se trata de transmitir okay. y, y a mí me pasaba mucho con, con la cuestión de mis nombres eh, que trataba de ponerme un nombre y decía no, pero esto suena a esto y este nombre suena a esto y este nombre suena a esto y, y de repente me enfocaba tanto en, en, en el nombre en la portada del sencillo me enfocaba tanto en esas cosas que dejaba de ver lo más importante que era la música y la producción. Y cuando me empecé a meter en la música y en la producción, me empecé a, a meter en, en cosas tan detalladas, en aspectos tan técnicos, que, que dejé de ver esta parte creativa. Y todo eso se debía al, al hecho de sobrepensar las cosas. Era, era tanta mi necesidad de, de sobrepensar y analizar todo tan detalladamente uh -huh. que... Que perdía de vista la. El, el, ¿cómo se dice? El, el gran panorama. Y el gran panorama eh, a veces es lo más importante. Creo, creo que eso fue, eh, digamos, mi lección más grande durante estos 10 eh, años. Creo que la segunda lección que aprendí fue. Eh, que en, que en este medio lo más importante son las personas uh -huh. eh, y más para un creador. Para un creador eh, es muy importante colaborar porque sí aprendí mucho de los tutoriales que vi, sí aprendí mucho a través de error y práctica, pero creo que muchas de las cosas que aprendí, las aprendí por el haber colaborado con otras personas, porque otras personas me hayan dejado ser parte de su proceso creativo, eh, porque otras personas me hayan apoyado, eh, eh, por haber tenido el, el placer de platicar con algunas personas, entonces creo que dentro de este medio lo más importante son las personas y, y es también pues, lo, lo que hay que cuidar también a largo plazo, porque eh, si bien eres un, un proyecto que va empezando y en ese momento eh, las personas más importantes son tus amigos que te apoyan, y después los profesionales que te apoyan, eh, eventualmente vas puedes llegar a, un, a una posición en la que digas, bueno, ya construí toda una carrera, uh -huh. y ahora las personas más importantes van a ser tus fans, porque uh -huh. de, de ellos van a van, vas a depender, y, y bueno, creo que ese es el, el segundo gran aprendizaje que, que tengo de estos 10 años, al menos son, son los dos más importantes que se me vienen a la mente
1: super Oye, y hablando, ahorita hablaste de, de las personas, me gustaría como un poco profundizar ahí. este ¿Tú qué opinas o, cómo, o qué consejo darías como para, para que las personas eh, se pues, expongan? Porque una cosa es enseñar tu trabajo a, a tus amigos, a tu familia, a tu uh -huh. círculo cercano, y otra cosa es enseñárselo a personas que tal vez ni siquiera conozcas.
0: Eh, eh, creo que lo, lo bueno algo importante que le diría a las personas es que no quieran comerse al mundo eh, no al inicio o sea, uh -huh. eh, que, sí sea una, que sí sea una ambición que sea un objetivo pero que no sea eh, lo que quieran hacer al comienzo eh, lo que he aprendido es que las comunidades pequeñas muchas veces son las más poderosas porque estoy seguro que muchos eh, artistas han escuchado eh, o que se han interesado justamente en, en cómo difundo mi proyecto musical han escuchado esto de que es, es más importante que te escuchen 30 personas pero que estas 30 personas de verdad sean tus fans a que te escuchen mil personas pero te escuchen una sola vez uh -huh. y después de eso no les vuelva a interesar tu proyecto y creo que es el poder, el poder más grande de las comunidades pequeñas es que dejan de ser pequeñas, eventualmente dejan de ser pequeñas. Eh, el, el hecho de buscar gente que sea afín contigo, generalmente va a traer a otras personas hacia eso. Y digamos, en recomendaciones más concretas, sea como busquen artistas que tengan el mismo perfil musical que ustedes, pero que vayan empezando. No, no traten, digamos, de, de buscar a los fans de Post Malone. Pues Malón tiene fans en todo el mundo y son de todo tipo y de muchas religiones, de muchas ciudades y, claro. y de muchas edades. Pero busca artistas que vayan empezando igual que tú. Busca la forma de colaborar con ellos, eh, busca eh, retribuirles en, en, en algún sentido, busca que ellos escuchen lo tuyo y tú escucha lo de ellos eh, y formen una comunidad, formen una comunidad alrededor de su música y esas comunidades pequeñas eh, poco a poco van, van a ir creciendo eh, porque digo les puedo decir esto de, de busquen muchas plataformas publíquenlo en Facebook uh -huh. publíquenlo en el Twitter en Reddit no sé qué eh, suban su música a YouTube eh, eh, suban stories creen contenidos creativos claro pero eso es eso es no no es digamos eso es la parte táctica esas son las pequeñas acciones pero la gran acción es formar una comunidad.
1: Súper, me encanta. Sí, porque al final creo que a veces nos confundimos, ¿no? O sea, nos confundimos en, pues, grabo una canción y la subo a todos lados, pero y ya, o sea, se queda arriba, pero no, no, no tuviste un feedback de alguien que está haciendo lo mismo que tú. Este, pues La verdad es que lo están escuchando una vez y ya no lo volvieron a escuchar. Y pues sí es muy valioso que, que alguien más lo escuche y además te te, te comente o te dé su feedback, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y bueno, hay, digamos, una discusión dentro de los creadores de, de por qué Spotify es muy malo en muchos sentidos, porque le paga poco a los artistas, porque es abusivo, bla, 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 bla. bla. Pero alguna vez me topé con un comentario muy interesante de, de por qué deberíamos regresar a la etapa de SoundCloud. Y es que SoundCloud tenía esta eh, conexión directa de los creadores con la gente que, que los escuchaba. Porque tú vas a SoundCloud y, y no solo, digamos, cuando le das like, el artista puede ver quién le da like, sino que tú también puedes dejar un comentario y puedes enviar un mensaje. Y te puedo decir que a través de esos likes, comentarios y mensajes, yo conocí a, a muchas personas importantes ahorita en mi vida y también personas importantes en mi carrera y es algo que, que Spotify no te permite es algo que en Spotify alguien te escucha pero no sabes incluso lo más que puedes hacer es, es saber si es hombre mujer claro. o no binario y, y de qué estado o municipio es entonces sí. eh, creo que tener esta conexión es, es muy importante que no se, que no se desmotiven porque su canción solo escucharon 50 personas. Pero si sabes quiénes son las 50 personas y tienes la posibilidad de conocer su opinión, eso es mucho más valioso. Eso es mucho más valioso.
1: Claro. Sí, está, está mucho mejor. Este, sí, porque tienes razón. O sea, en Spotify no sabes. O sea, solo conoces como las estadísticas generales, pero no conoces un nombre. No, a ese like no le puedes poner un nombre. Entonces, es, es muy valioso saberlo para también poder contactar, colaborar y generar esta comunidad que, que dices. Oye, Maurino, y ahorita me gustaría meterme un poco más ya en tu, en tu proyecto personal de, de 3M3. Este, la primera pregunta que, que te quiero hacer es, ¿por qué escogiste este género musical? Lo, lo, lo pregunto porque en México, a, a mi parecer, este, igual ahorita me puedes este, desmentir, tal vez, eh, no es un género que sea muy, eh, ¿cómo se podrá decir? Este, valorado, por así decirlo. Este, como que somos más en México, más del género norteño, la, la música eh, regional mexicana o incluso hasta el pop. Este, ¿por qué escogiste este género? Eh, bueno, primero traté de hacer muchos
0: géneros eh, en, en mi Carrera como productor, traté de hacer disco house, traté de hacer R&B, traté de hacer hip hop, traté de hacer trap, traté de hacer eh, dubstep, traté de hacer EDM, eh, reggaetón. Vaya, muchísimos eh, géneros fui explorando, pero al final me di cuenta que, que dentro de todos... Eh, una, una parte de mí siempre llegaba como a ciertos sonidos o a ciertos patrones rítmicos que son derivados del house y techno
2: uh
0: -huh. y, y, y durante el inicio de este año tuve... No, no es cierto. Hace dos años eh, pues me di cuenta justamente de eso. Traté, dije, bueno, voy a hacer canciones. Eh, y me di cuenta de que este género lo podía hacer muy fácilmente y no en la cuestión del... Eh, técnica, no en cuestión de decir de, ay, qué fácil hacerlo, sino en el sentido de que fluía fluía en el proceso creativo, uh -huh. que no necesitaba forzar la búsqueda de ideas o forzar la búsqueda de melodías o forzar la creación de sonidos, sino que todo se sentía tan natural como cuando andas en bicicleta y de repente ya no tienes que pensar en qué estás haciendo sino que solamente uh -huh. lo haces Uh -huh. eh, y ahí fue cuando decidí hacer ese género y dije, bueno, claro, el, el género no es tan conocido aquí en México eh, pero vaya, o sea, al, al final lo, lo importante es la propuesta lo musical eh, el, lo, el que tú te sientas cómodo con lo que estás haciendo eh, y lo que te decía, oh, no, no hay que subestimar a las comunidades pequeñas porque las comunidades pequeñas eh, bueno, toda comunidad grande, alguna vez fue una comunidad pequeña. Claro. Entonces, eh, bueno, pues a, así fue que decidí el género. Y eh, digo, creo que siempre fue un poco notorio que iba a llegar ahí, porque sí. después de repasar mi, mis influencias, todos eh, los artistas por los que había conocido la música, eh, incluso sin... Me pongo a repasar mi Last FM, mis playlists de YouTube. Siempre ha habido eso. Tengo etapas en las que escucho un género y a veces escucho otro, pero ese género pues siempre ha estado, estado presente.
1: Wow. Oye, y hablando de esto, de, de que siempre estuvo presente, yo, yo siempre he pensado que a veces la vida te está gritando a dónde tienes que ir y no lo escuchas pero siempre está, ¿no? Siempre está este grito y al final, pues cuando lo escuchas es cuando empiezas a fluir en eso. ¿Qué, qué, qué canciones o qué artistas escuchabas en este género o, o qué influencias tienes tú?
0: Eh, pues como te había comentado al, al inicio fue Los Chemical Brothers, que fue uh -huh. como la, la canción, bueno, el artista que desató que todo y de ahí conocí una... Una oleada de, de productores, en su mayoría europeos, algunos italianos, pero en su mayoría franceses, que hacían eh, French House, Disco House y Fidget. Eh, y bueno, en el momento no sabía qué nos eran o cómo se llamaba, eh, ni sabía de dónde provenían, eh, pero de ahí fui conociendo una disquera que se llama Vanguard Records,
2: uh
0: -huh. a, a Justice, a Crookers, a mouse a David Guetta Antes de que fuera el David Guetta De, de hoy en día uh -huh. eh, Y bueno creo, creo que ellos son los, los principales Que puedo mencionar, que puedo citar Que son eh, Los que escuché en ese entonces Y que hasta el día de hoy escucho
1: Wow Sí, es que es, es importante O sea, está muy padre voltear atrás Y ver Que todo el tiempo estuvieron ahí no O sea, que al final hayas hecho lo que hayas hecho y hayas intentado lo que hayas intentado, la influencia de, de los artistas que escuchas o la música que escuchas siempre hay una esencia en, en, tu, en lo que haces oye, Maurino, y bueno, esta pregunta igual este, te la han hecho bastante, no lo sé pero ¿por qué 3M3? ¿cuál es el, la historia detrás del nombre?
0: porque porque no porque no <risa> quería pensar de más en ella Justo como, sí. como te había comentado muchas veces, había tratado de enfocarme mucho en el nombre y qué significa y qué voy a decir y de dónde surge y qué te hace pensar cuando lo escuchas. Que, que cuando me sentí cómodo con el proyecto dije, ok, ¿y qué nombre? Y, y en ese momento lo que dije fue, no me voy a detener a pensar más en esto, eh, algo que sea genérico, pero, o sea, solo que digamos que no exista. Uh -huh. Y dije, ok, eh, mi nombre, mi nombre, Maurín, ¿con qué letra empieza? Con M, ok. M -m 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 y dije, bueno, pues pongo M dos veces, okay. dije tres veces, M tres veces, pero dije, mm, bueno, o sea, ok, no está tan fácil. Y después dije, le voy a poner un número, y dije, M 3 M tres, M tres. Y dije, pues sí, ya, ok que se quede ese nombre. Wow. ¿Por qué? Porque, porque ya, ya no quería detenerme a pensar <risa> más en eso y, y no quería eh, que eso determinara eh, pues, quién era yo. Más wow. bien, yo, yo quería ser el que a través de mis acciones determinara qué iba a significar ese nombre, no que el nombre me diera el significado a mí.
1: Claro, wow. A mí me encanta porque también es, o sea, leer es congruente con lo que piensas de... Pues ya, o sea, no me, no me voy a parar aquí. Esto no va a ser un obstáculo. O sea, al final el nombre no va a transmitir lo que haces con tu música, ¿no? Nada más bien la música va a transmitir. O sea, buscas transmitir con tu música. Claro, exactamente. Oye, ¿y, y cómo, es el pro, cómo es tu proceso de, de componer una canción? Porque, digo, en otros géneros pues te juntas con una banda, te juntas con, con personas, pero... Al final el tecno es muy, no sé, no sé cómo sería la palabra, pero yo creo que sería como muy solitario, por así decirlo. El proceso es muy solitario porque todos los sonidos eh, los generas tú, los creas tú. ¿Cómo es tu proceso de composición?
0: Eh, pues sí existe, digamos, esta parte de la colaboración.
2: Uh -huh.
0: Tengo un amigo que, al que veo frecuentemente, y con el que se me hace muy fácil colaborar y, y hacemos cosas juntos, pero justamente como tú dices, el, el proyecto es más solitario, que vamos a reunirnos en el estudio y vamos a hacer un jam,
2: como, uh -huh. como
0: dicen, ¿no? De, ah, yo me pongo a tocar guitarra y si se te ocurre algo, tú toca algo, arriba de eso. Eh, yo diría que muchas veces es experimentación, en el sentido de simplemente sentarte, y hacer cosas hasta que algo resuena en tu cabeza, hasta que digas, mmm, aquí hay algo interesante, y empieces a construir a partir de eso. Es como hacer un jam, pero contigo mismo, con tu cabeza. Y a veces están estos destellos de imaginación eh, que surgen cuando estás, no sé, en la calle, en tu casa, en el auto, y de repente te imaginas, no sé, un sonido, un ritmo, o ves algo en la tele y eso te destapa una idea, y entonces... Eh, lo que tienes que hacer es correr, correr literalmente a la computadora y, y, y tratar de plasmarlo. Es como esto que sale en la televisión o esta historia de, de los Beatles, no recuerdo qué canción, creo que fue Hey You, eh, uh -huh. que la soñó Paul, si no me equivoco, no sé, alguien de los Beatles la soñó y tuvo que despertarse a, a tocarla en el piano. Eh, y pues a veces surgen ese tipo de destellos de o sonidos. Y si no tiene la computadora a la mano, pues lo que les recomiendo a muchos es tener notas de voz. Eh, esas ideas eh, a veces vienen, se van, pero no regresan. Entonces, claro. eh, pues guárdenlas, eh, porque de ahí salen a veces cosas interesantes.
1: Oye, y... ¿Y utilizas otros sonidos? O sea, además de los sonidos que creas en la computadora, ¿tienes sonidos, no sé, de voces o, o del ambiente?
0: A, a mí me gusta mucho jugar con mi voz. Eh, por eso tengo un micrófono ahí. Y a veces, no sé, me imagino un ritmo, una melodía. Entonces, antes de pasar al teclado y hacer la melodía, lo que hago es hacerla con mi voz. Y hay muchas veces en las que me ha gustado tanto la voz que ya no utilizo un instrumento, sino que a la voz eh, la modifico y hago transformaciones con ella para que suene como la imaginaba en mi cabeza. Eh, también me, me gusta usar, digamos, percusiones eh, no, no tradicionales, en el sentido de que a veces me imagino un ritmo y tengo a la mano un vaso y lo toco con un vaso y un lápiz. Y a veces me he quedado con ese ritmo. Y he querido, digamos, incorporar elementos acústicos, o sea, comprar como percusiones reales, reales, pero el, el, el tener muchos objetos eh, a la mano, pues, pues a veces con eso es suficiente.
1: Uh -huh. Sí, o sea, claro, no, o sea, no, no necesitas un instrumento, no necesitas una guitarra o un piano o algo. Al final pues, creo que la esencia de o la base de, de la música tecno es los sonidos, literal ¿no? como cualquier sonido puede ser música
0: claro, y, y creo que lo más importante es que esa música es una música que puedas sentir porque claro que ha, habrá personas que incorporen voz o que incorporen eh, melodías o armonizaciones que te hagan digamos, sentir en, en esta cuestión de sentimiento ¿no? que que muchas veces una, una canción te habla literalmente porque tiene letra, tiene voz de algo triste, de una situación, te cuenta algo, uh -huh. eh, algo feliz, pero este tipo de música no. Entonces tiene que ser algo que sientas, algo que, que te incite a mover, que, 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 que provoque una digamos respuesta natural en tu cuerpo. Uh -huh. eh, y pues eso también es... ...parte importante del género...
1: ...sí, claro, y creo que es algo muy... Um, ...pues muy padre de este género... ...porque como dices, o sea... ...una canción, una balada, por ejemplo... ...pues tiene una letra que te hace conectar... ...con la canción, porque igual te pasó... ...lo que dice la letra... ...pero este tipo de música, pues al final... ...te hace conectar con tu cuerpo... ...con tus sentidos, con... ...porque te conecta de otra forma diferente... ...con la pura, con la música... ...con los beats de tu corazón... Este, se sincroniza ¿no?
0: claro, incluso hay digamos eh, personas que se clavan mucho con este tipo de géneros y pues que a veces lo combinan con ciertas sustancias porque dicen que esto les permite alcanzar un nivel más allá del, del de la conciencia a la que están diaria y permiten que conecten eh, sus sentidos y, y, y su cuerpo y, y bueno, algunas creencias divinas incluso. Uh -huh. eh, digo, bueno, pues eso ya es eh, más dentro de las creencias de cada persona y, y lo que quieran hacer con su cuerpo. Claro. Pero sí, definitivamente tiene que haber una respuesta en el cuerpo.
1: Oye, y ahorita se me ocurre, o sea, sé que el, o sea la esencia de este tipo, de este género. Pues es como, no sé, la inclusión, este, conectar con la música, ponerte a bailar tú solo en el en medio de la pista de baile. Porque al final te hace sentir este sentirte eso, ¿no? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu intención con, la, con tu música? O sea, ¿qué buscas transmitir?
0: Ok. Bueno, yo, yo con la mía, creo que es lo más. Eh, lo más importante al, al inicio es no digamos qué busco para las otras personas sino qué busco para mí y, y para mí lo primero es que sea divertido porque si el proceso se vuelve tedioso o se vuelve cansado o se vuelve aburrido eh, para mí deja de aportar entonces lo primero es que, que sea divertido eh, tiene digamos sus propiedades terapéuticas dentro de mí para mi persona como el, el, el dedicar ese tiempo a, a hacer música
2: uh -huh.
0: eh, y el propósito pues es que los demás que los demás sientan algo no o sea yo no tengo la intención de, de decirle a la gente qué sentir o sea pero el el saber que la gente siente algo cuando la escucha o cuando la baila eh, para mí eso es suficiente
1: no, y aparte, creo que también es la finalidad de cualquier tipo de arte, ¿no? O sea, no buscar o no obligar a una persona a sentir lo que tú quieres que sienta, sino dejarla ser libre y que sienta lo que esa persona quiera sentir con tu arte. Exactamente. Bueno, Marino, este, pues creo que poder, podemos ir cerrando. Me encantó esta plática. La verdad es que, pues no sé, hay muchas cosas muy rescatables y muy padres de esta plática de tu historia de. Pues de generar comunidad, de seguir, eh, pues no sé, de intentar, de probar, de siempre buscar esta comodidad, por así decirlo, entre, entre comillas. Eh, ya para terminar, me gustaría hacerte tres preguntas, igual son sorpresa. Este, estas preguntas, pues sí te puedes explayar lo que, lo que tú quieras. La primera pregunta es, si pudieras componer una canción... ¿Y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo? ¿Sobre qué sería?
0: Uff A ver Eso está Bastante difícil Creo Creo que es, eh, sería tal vez Sobre la soledad Ok Y, y cómo es digamos Atravesar por ella eh, Porque tengo eh, Bastantes amigos y seres queridos Que han Atravesado momentos en los que se sienten solos. Eh, un amigo mío que perdí hace ya algunos años eh, y que se sentía solo. Eh, y a veces el problema no es eh, que sí lo estén, porque muchas veces no lo están. El problema es que a veces nosotros no sabemos cómo, cómo hacérselo saber. Entonces, creo, creo que hay, hay personas... Eh, hay canciones para la gente que está sola, pero no hay canciones para decirle a las otras personas que hay personas que se sienten solas, ¿sabes? Wow, eh, tal me vez encanta. Algo sobre eso.
1: Sí, aparte, pues está buenísimo porque pues no sé, o sea, como que es más fácil a través de una canción o, o una o la música como hacerle saber que que no está solo, ¿no? Sí, justamente. La segunda pregunta es si pudieras cantar, tocar este, lo que tú quieras con un artista viva o vivo o muerto ¿con quién sería y qué canción?
0: Esa, esa sí es sí es muy difícil esa sí es muy difícil eh, no sé eh, eh, no quiero no quiero tomarme bastante tiempo para pensarla pero pero sí es muy difícil o sea, creo que el, Mm. La, la parte difícil de, de digamos decidir una canción es que si ya me gusta generalmente me gusta ya como son y no no es no, digamos no me, no me gustaría digamos involucrarme en ella, tal vez me gustaría colaborar con artistas vivos o muertos pero, pero yo creo que siempre creando algo nuevo okay. no, no, no algo que ellos ya hayan creado
1: Súper, bueno. Eh, y ya por último, eh, ¿qué canción o artista deberíamos estar escuchando todos ahorita? Una recomendación. Oh, ok, una recomendación. Obviamente a ti, eh, pero además de ti.
2: <risas> Uf,
1: uh, um, yo
0: creo. Eh, bueno, vaya, es es, es. es un poco difícil pero creo que lo, lo, lo voy a lo voy a dejar en, en dos en dos artistas no creo que no puedo dejarlo en solo uno Ok. uno eh, su nombre es Rick Heron. es okay. un amigo es un amigo mío que compone eh, digamos una mezcla eh, no sé podría decir que es un poco R&B trap eh, okay pero tiene un estilo muy muy particular y conozco al, al que hace la música y es un genio o sea lo único que puedo decir yo es que es un genio lo he escuchado hacer muchos estilos eh, él canta sobre sus canciones, él se produce a sí mismo eh, y es, es un genio, es todo lo que puedo decir y el segundo es un artista de, de Tijuana pero que actualmente uh -huh. vive en Guadalajara se llama Prox se, se dice Prox, pero se escribe Prox okay. y él, él también es un genio es un multi instrumentalista es productor eh, y, y tiene un, un sonido muy único eh, y, y ese sonido dentro de ese sonido tiene canciones tristes tiene canciones felices, tiene canciones bailables, tiene canciones in, instrumentales y, y, y vaya o sea, yo creo que ellos dos serían dos artistas que todos deberíamos estar escuchando y que si no estamos escuchando ahorita yo creo que vamos a escucharlos después porque seguro que tienen un gran futuro
1: por delante wow, super los vamos a poner ahorita en la descripción del episodio para que la gente vaya a escucharlos y ya por último Maurino eh, pues ¿dónde te encontramos? ¿qué estás haciendo ahorita? ¿tus redes sociales? ¿cómo lo hacemos para contactarte?
0: Eh, bueno por donde sea, pueden buscar 3M3, así como se escribe y como uh -huh. se escucha, o pueden escribir o buscar, se los voy a deletrear, M3, okay. M3, M3. M3. Eh, entonces, por cualquiera de esos van a encontrarme en SoundCloud, en Instagram, en Facebook, eh, que son los lugares donde me pueden contactar, acercarse a mí, y pues, Claro, obviamente no me voy a cerrar, digamos, la posibilidad de que solo me escuchen. Y pues también me pueden encontrar así en Spotify, Apple Music, YouTube y, y uh -huh. todas las que ya se saben.
1: Va, buenísimo. Pues esto lo vamos a dejar en la descripción para que te encuentren, te escuchen. Está bien padre tu proyecto. Este, yo apenas acaba de sacar tu EP. No sé cuánto sacaste tu EP exactamente. Sí, debe tener unos dos meses. No, dos meses, ¿verdad? Sí, tiene, sí. tiene poquito. gran, gran música. Se las recomiendo para que lo vayan a escuchar. Eh, pues esto fue todo por el episodio de hoy, Maurino. Eh, muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu historia. Está increíble. Eh, nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan una gran semana. Bye.
0: Bye. Muchísimas gracias a ti.